0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de las relaciones destructivas y por qué son tan comunes y qué puedes hacer al respecto. Primero hay que hablar de qué sería una relación destructiva. Toda relación de trabajo, pareja, amigos, familia, toda relación debe tener un, una intención, un para qué me estoy uniendo a ti, y además un propósito, por qué o qué vamos a obtener los dos o las personas involucradas de esta situación. Hoy nos vamos a centrar en las relaciones de pareja, relaciones destructivas de pareja. Cuando tienes una relación destructiva de pareja, ocurren varios fenómenos alrededor. Generalmente, la persona eh, que te mete en ese tipo de relaciones destructivas tiene serios problemas con su propia identidad, con, con su propio vacío. Tiene muchísimas carencias emocionales, tiene una autoestima supremamente baja. Es, en definitiva, una persona carente y Tú le diste la oportunidad de entrar en su vida y, y entraste porque de verdad lo querías así y lamentablemente te va introduciendo en una serie de actividades que son cada vez más tóxicas. Empezará, como es natural, a sacarte de todos los escenarios en los que él no esté. Empezará a decirte que no es tan buena idea ir a visitar a tu mamá, a tu papá todos los días. Te, después te dirá que quizás no es buena idea que vayas a visitar a los amigos. No es bueno que trabajes tanto, mejor renuncia. Y así va quitándote de todos los espacios. Porque la idea de esta persona carente, de esta persona vacía, es que tú dependas de él y que te conviertas en el. Y que tú te. Y que para ti esta persona sea el centro de atención. Cuando esta persona logra eso empieza una serie de reproches, de reclamos, de maltratos, de quejas, de exigencias que son cada vez más terribles. ¿Y por qué ocurre eso? Esencialmente ocurre porque los seres humanos carentes con problemas de autoestima tienen demasiado vacío interno, demasiado, como dirían los psicólogos logoterapeutas, demasiado vacío existencial. Ellos no saben qué demonios hacer con su vida. Y, por supuesto, intentarán que tú tengas, llenes ese espacio. Como no lo puedes hacer porque nadie puede llenarle sus vacíos, entonces ellos se van a sentir frustrados. En esa frustración van a exigirte cada vez más cosas. Y en esa exigencia, ojo, atento con esto, que tú no vas a cumplir, puesto que, como digo, este vacío no lo vas a llenar tú, ni por más cosas que hagas. Además, que estas peticiones son cada vez más absurdas, cada vez más imposibles de lograr. Pero en el momento que no la logras, te sientes culpable. La otra persona te hace sentir aún más culpable y viene un círculo vicioso. Yo cedo, trato de lograr aquello que me exigen, no lo logro, me siento culpable, me hacen sentir culpable y entonces me van a exigir algo aún más difícil. Entonces yo me voy a rebajar, me voy a humillar para que nuevamente sea imposible llegar a la meta, me sienta mal de nuevo, le falle o crea yo que le estoy fallando, la otra persona se sienta mal, incómoda, te exija de nuevo y así una y otra vez. ¿Qué ocurre cuando ya tú pierdes relaciones con el mundo, cuando ya no visitas a tus padres, cuando ya no saludas a tus amigos, cuando no tienes trabajo. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Esencialmente, pierdes autoestima, pierdes capacidad de maniobra, te conviertes en una persona carente, difícil de conversar, de llegar, y por supuesto, te conviertes en una persona carente, igual que tu pareja. Por eso empiezas a ser amargada, por eso te molesta absolutamente todo, por eso te sientes incómoda ante cada situación que vivas. El gran problema de la existencia es que nosotros tratamos de agradarle a las personas aún a costa de nuestra propia sentimiento, de nuestra propia autoestima. Y eso no está bien. Si una persona quiere arrancarte de todos los espacios, para que tú solo gires alrededor de él, pues déjame decirte que eso no es amor. Eso esencialmente es apego. Es una persona que se acostumbró a vivir así, de manera destructiva, destruyendo a todo lo que pasa a su alrededor, como un huracán. No distingue una cosa de otra y cree que tiene poder sobre ti simplemente porque te quiere o porque tú lo quieres a él. Y eso no es bueno no es sano, es hora de detener toda esta serie específica de maltratos que te hacen a diario, no es sano que alguien te obligue o que alguien te haga sentir culpable por una exigencia que cada vez es más absurda, y aun cuando hoy quizás no te das cuenta, quizás sí te das cuenta, pero no quieres darte cuenta, hoy te pregunto, ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Vas a entregar años de tu vida en esta relación que cada vez más está destruyendo lo que eres? ¿Vas a ver tu pasado, tu vida pasada como un anhelo? ¿O vas a darte la fuerza, la fortaleza para decir, mira, yo no voy a permitir que tú destruyas mi vida? Yo te puedo querer, te puedo amar, pero yo me tengo que amar a mí primero. Entonces el primer paso para que to todo esto mejore, para que la otra persona incluso mejore, es abandonarle. ¿Por qué? Porque nuestra presencia en su vida va a hacerle creer que nosotros aceptamos su, su forma de ser. Y de alguna manera es así, de alguna manera quedarte al lado de alguien destructivo, alguien tóxico, es decirle sí, por ahí es el camino, sigue así. Sigue destruyéndome la vida puesto que yo lo estoy permitiendo. Entonces, la gente avanza hasta donde yo lo permito. Eso es un mantra que le digo a todos mis pacientes. La gente avanza hasta donde yo lo permito. Cuando dejas de permitirlo, abres espacios para el cambio. Puede que ese cambio no llegue hoy, pero ya por lo menos al abandonarle, abandonar ese proyecto, ya estamos marcando una señal. También es importante que acudas inmediatamente a terapia no es sano tener esta necesidad de complacer a otra persona puesto que no tienes por qué hacerlo lo haces simplemente porque tienes miedo a las consecuencias de no hacerlo y porque te enganchó emocionalmente con esta idea de que tú tienes que complacerlo porque pobrecito él tú no tienes por qué complacerlo Tú no tienes por qué depender emocionalmente de él ni ceder ante su chantaje. Si él condiciona la relación a una serie específica de entregas sin pedir nada a cambio, sin que él cambie ninguna actitud, pues evidentemente es una relación que no es sana y debe salir de ahí. Asistir a terapia y poner límites cada vez más fuertes. Entender que esto no define tus siguientes relaciones, pero sí marca un punto en el que tú tienes necesariamente que antes de iniciar un proceso en una relación de pareja tienes que tener claro que si esta persona no está bien emocionalmente, que si esta persona está absolutamente carente, que tiene muchísimos vacíos emocionales, muchas cosas por trabajar, nosotros no deberíamos embarcarnos en una relación con alguien así. Primero que trabaje en lo suyo, primero que se llene sus espacios, primero que entienda que tú no eres un objeto, que eres una persona y que como tal mereces todo el respeto del mundo. Entender que para poder fortalecerme como ser humano necesito específicamente mejorar. Necesito específicamente que no me echen a perder la vida. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com Muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.